0: Parashat BeShalach es una de las parashiot sin duda más épicas de la Torah donde se parte el mar todos los Yehudim entran y la parte siguiente es difícil de entender los egipcios persiguen a los Yehudim adentro del mar hay que tratar de, de pensar de imaginar esto el pueblo egipcio ya ha visto los milagros de Dios ya ha visto lo que es capaz de hacer ya ha visto las 10 plagas que hubo en Egipto Ok, después de la décima, la más fuerte, la plaga de los la muerte de los primogénitos. El faraón dice ya, váyanse, no los queremos ver más acá, váyanse, son libres, nos dejan en paz, por favor, se van. Y se va el pueblo judío. Y el faraón cambia de opinión. No, ¿sabes qué? Mala idea. No sé por qué hice eso, por qué los dejó ir, memoria a corto plazo, por qué dejé salir al pueblo judío. Vamos a perseguirlo. Y se va. Listo para su venganza, ¿verdad? Listo para acabar con todos los golpes que le acaban de llegar, va a acabar con ellos. Y lo está persiguiendo. Y en el camino, por favor tratemos de imaginarnos esto. Está viendo el pueblo judío y delante de ellos el mar se parte en dos. Dos paredes de agua, tierra totalmente seca. vaya Caminaron sobre tierra totalmente seca, entre medio dos paredes dentro del mar. ¿Se puede imaginar los egipcios desde este lado? wow ¿Qué hacemos ahora? verdad Sobre todo si vamos a la Guimara. La guimará nos dice que no fue una partidura. Habían 12 partiduras. En cada una estaba pasando otra tribu del pueblo judío. 12 partiduras delante de ellos. Por favor, tenemos de imaginarnos eso. ¿Y qué hacen los egipcios? siguiente ¡Ey! ¡Vamos a perseguirlo dentro del mar! Suena como una mala idea, ¿verdad? Suena como, mira, la, la trampa está muy clara. O sea te, te metes ahí adentro te la estás buscando. Y el faraón suena como alguien inteligente. Fue, de nuevo, faraón de todo Egipto. Más adelante, Piquedra Bieliezer. y muchos otros explican que además fue el rey de Ninveh, Fue alguien que después no quiso volver a Egipto después de esta humillación. Se fue a Ninveh y se hizo el rey de Ninveh. No se dio cuenta que era una mala idea entrar a las aguas. Vamos más allá todavía. Nuestros sabios nos enseñaron que el faraón sabía que Dios maneja el mundo a través de Midá, hay en Midak. Medía por medida. una persona hace algo y saben que la forma en la que eso vuelve, la forma en la que eso viene de vuelta, es de la misma forma en la que uno actuó. Es decir, él dijo así, yo sé que si yo, al traer mal, cosas malas al pueblo judío, al golpear al pueblo judío, yo sé que Dios va a intentar golpearme de la misma forma de vuelta. Entonces tengo que buscar alguna forma de hacerles daño que Dios no me pueda tocar. ¿Qué dijo él? Dijo así, Dios prometió... Que nunca iba a volver a traer un diluvio para destruir la humanidad. Por lo tanto, si arrojo a los bebés judíos al agua, no tiene cómo castigarme de vuelta. No puede traer un diluvio de vuelta. Él lo dijo. Entonces así Dios nunca me va a poder devolver, nunca me va a poder dar mi merecido. Yo estoy haciendo. no tiene cómo pagarlo de vuelta. Nunca se imaginó que Dios no necesitaba traer un diluvio. Nunca se imaginó que él voluntariamente iba a estar entrando al mar. Y efectivamente Dios no tuvo que traer un, un diluvio. Todo, todo los, el ejército de Egipto, todos voluntariamente entraron al mar. Pero ¿cómo no lo vio venir? De nuevo, él sabía que si lo iban a castigar de vuelta por arrojar a los bebés al mar, iba a ser entrando al mar. Él sabía esa parte. Era tan obvio, era una trampa tan obvia. ¿Por qué irían a entrar? Y vamos a ver dos respuestas a esta pregunta. La verdad es que las dos fuertes y las dos una enseñanza pero para la vida tan importante primera respuesta dice el Nefesh Haim algo que suena también como una pregunta muy evidente hasta que no lo vi en el Nefesh Haim la verdad es que no se me vino a la mente pero es muy obvio cada vez que cantamos el Shirat ayam, az mosheu, Israel, el momento en el que el pueblo judío cantó junto a Moshe decimos Sus ramabayam", que Hashem el caballo y su jinete arrojó al mar el caballo y su jinete, así, así desde esa perspectiva lo vemos. Es decir, podemos querer mucho a los animales, pero entendemos que un animal no es una persona. Entonces tratemos de imaginarnos un titular en el periódico donde dice, triste noticia al día de hoy, ha muerto, no sé, el caballo Jack. Y además del caballo Jack, imagínense, abajo el titular murió el caballo Jack, ahogado. Y abajo dice, y también lamentamos anunciar, que también murió el jinete junto al caballo Jack. Lo, lo veríamos, no, así no funciona, es el inverso, ¿verdad? La tragedia grande es que murió el jinete, el jinete es una persona, un ser humano, murió una tragedia terrible, una familia, y además de eso murió el caballo Jack, pero primero el jinete, imagínense cómo se ofendería a la familia si verían algo así. ¿Cómo puede ser que la Torah, entiendo Mitzrayim, ok, se portaron terrible pero son seres humanos, creados y elohim con la imagen y semejanza de Hashem? ¿Cómo puede ser que la Torah dice que se ahogó, el caballo junto a su jinete, sus verojebó. Dice el Efecha Jaime algo impresionante. Explica que en este momento en el que se abrió el mar, ocurrió algo que es una metáfora a cómo funcionamos nosotros con nuestra alma. ¿Qué ocurrió? Los caballos llevaban tanto tiempo entrenados a perseguir al pueblo judío. El jinete estaba arriba. Y en el momento en el que se abrió el mar, el jinete perdió el mérito de poder controlar su caballo. Y su caballo controló al jinete. Empezó el caballo a correr a toda velocidad dentro del mar. Y todos los jinetes empezaron a intentar frenar sus caballos, pero no fueron capaces. El caballo estaba al mando. El caballo entró al mar junto a su jinete. Y el caballo se ahogó en el mar junto a su jinete. El jinete perdió la capacidad de dominar a su propio caballo. Y dice el Nefeshahain, por pues, favor miren qué profundo esto, pero una lección para la vida. Nosotros tenemos un, una lucha constante, un choque, una tensión entre nuestro cuerpo y nuestra alma. La forma en la que funciona es que Shem puso el alma para que domine sobre el cuerpo, para que maneje el cuerpo, que sería en este mayal, en esta parábola, sería el caballo sería el cuerpo. Y el alma es el jinete que viene a dominar ese cuerpo. Entonces constantemente vemos esto, por un lado quiero placer físico, pero por otro lado... Quiero ser una buena persona, quiero ser lo correcto, quiero preocuparme de los demás. Y entiendo que es contradictorio darse de acá, darle algo mío al otro, físicamente no tiene sentido, porque con eso podría comprar algo que me da placer. Pero mi alma maneja el cuerpo, por lo tanto dice, saca la mano, saca la billetera, saca el billete y dáselo a la persona que necesita o a la institución que necesita. El alma vino a dominar el cuerpo, pero yo no lo quiera. Cuando constantemente nos preocupamos únicamente del cuerpo, todo empieza a tratarse de placer físico, todo se trata de mí, nada se trata del otro, nada se trata de ayudar, constantemente estamos enfocados en nosotros mismos, el alma pierde la capacidad de dominar el cuerpo. Y el cuerpo va a un lugar donde el alma sabe que no debería ir, eso es un lugar malo, no vayas para allá, intenta frenarlo, pero el cuerpo está en el manejo dominando el alma. Y a cierto nivel, esta lucha la tenemos todos nosotros, entre más nos preocupamos del cuerpo en lugar del alma, porque hay veces que realmente vemos esa contradicción, algo que es bueno para el cuerpo y es malo para el alma, y lo vemos y lo sabemos. Entre más nos enfocamos en el cuerpo, más pierde el alma el dominio. Pero entre más nos enfocamos en vivir una vía de espiritualidad, una vía de entregar en vez de recibir, una vía de crecimiento más el alma va teniendo el control y va dominando, y el cuerpo he doesn't have a say no es que pueda dar su opinión, no, 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 vamos para allá, no, el alma está en control, nosotros estamos en control de nuestras acciones, cuán importante es que siempre nos enfoquemos en alimentar nuestra alma, con mitzvot, con contenido, con estudio, con una conexión con Hashem, rezando y conectándonos con nuestro Creador, para que el alma esté en dominio del cuerpo, y esto es lo que pasó acá, el caballo, el caballo tomó el dominio. El jinete no tenía opinión ni siquiera. El caballo tomó, perdió el mérito el jinete contra su caballo del nivel físico que estaba Egipto. Y el caballo llevó a los jinetes adentro del mar. Sus verojevó ramabayama. El jinete junto a su caballo fueron arrojados al mar. Hay una segunda respuesta. Rabiakub Galinsky trae un pedazo genial de Torah en este principio. El Rambán dice... ¿Por qué se lanzaron? De nuevo, ellos vieron la trampa. Segunda opinión, segunda lección. Ellos conocieron la trampa. El faraón sabía, mida, mida, sabía medida por media Shem lo va a castigar por el agua. Entonces, ¿por qué se arrojó? Era evidente. Y dice el Rambán, ¿por qué? Porque Shem mandó un viento del este. Vino un viento del este, estuvo soplando por mucho tiempo. Por lo tanto, cuando se abrió el mar, para el faraón parecía ser, bueno, no, esto no es Shem abriendo el mar, esto es el viento, vamos, si Ellos entraron, nosotros también podemos entrar. Es el Rambán. Pero en serio, de nuevo, el faraón vio las diez plagas. El faraón sabe que Dios está protegiendo al pueblo judío. Y no es que hubo un vientito que abrió el mar. Se partió el agua en paredes. Por falta tenemos de imaginar eso. Tierra seca el pueblo judío entrando. Según la llamará, 12, 12 túneles habían dentro del mar. Eso fue un viento del este. Tratar de racionalizar. En verdad el faraón cayó en eso. Y él sabe que él lo van a castigar con agua. Por eso entró. Responde a esta, a esta pregunta con una historia. Hay un señor que tenía serios problemas de alcohol, abusaba mucho del alcohol. Su familia intentó de una forma y de otra, por favor, papá, por favor, esposo, por favor, para con el alcohol. Y no había manera, le encantaba el vino. Finalmente le rogaron, le dijeron, escucha, por lo menos, toma un paso, toma un paso con nosotros. comprométete a nunca más tomar solo si vas a tomar, tienes que estar acompañado. Así lograban dos cosas. Una, había instancias donde él no iba, a poder, no iba a poder tomar. Era un hombre de honor. Saben que iba a cumplir su palabra. Segundo, cuando tome, va a haber alguien al lado que iba a poder más o menos monitorear, escucha, eh, esconderle un poco las la botellas. Ok. Digo, ¿sabes qué? Me parece razonable, me parece un buen paso. Ok. Me comprometo, dijo, nunca más bebo solo. Y así fue. Efectivamente, fue disminuyendo porque cada vez que quería tomar necesitaba encontrar un acompañante. Y cuando lo acompañaban, lo, lo monitoreaban. Pero él cumplió su palabra. Un hombre de honor. Hasta que un día está en su casa, llega a la casa ese día, lo único que quería era llegar, abrir su botella, vino y empezar a beber y llegó a su casa y no había nadie en casa. ¿Qué pasó? Revisa, ok, la gente salió, quiere beber, no puede, voy a esperar que alguien llegue, pero pasa una hora y no llega nadie. No, ¿qué está pasando? Necesito mi, necesito mi dosis del día. Entonces decía, ¿sabes qué? Por lo menos viene ganando tiempo. Abre su botella, pone la botella lista ya no llega nadie. Dice, mira, voy a avanzar un poco más. Pone dos copas de vino para él y un acompañante. Ojalá tomar con alguien mejor todavía. Sirve las dos copas de vino. Así apenas llega en el segundo puede tomar. Y nadie llega. Está viendo el vino. No puede la tentación. Pero de nuevo es un hombre de honor. no va a beber solo. Pero no puede más. Está ahí. ¿Qué va a hacer? Y de repente ve una mosca volando y la mosca aterriza justo en el borde de la copa de vino. Y él ve a la mosca. Levanta su copa. Ve a la mosca y le dice... Lejaim, salud, y choca la copa, y toma el vino, enterita la copa. Y cuando vio el Lejaim, la mosca se escapó, dijo, ah, no quiere más, no pasa nada, yo me tomo el tuyo, agarra, Lejaim, y vuelve a tomarse la otra copa, y con eso toma en linda compañía de su nuevo amigo, la mosca. Y Serán Galinsky, en verdad él pensó que esto contaba como parte de su compromiso, en verdad pensó que tomar con una mosca significaba tomar acompañado, en serio este hombre llegó a pensar eso. Y la respuesta es que claro que sí, quería beber, tenía muchas ganas de beber. Él iba a creer lo que sea que vea, lo iba a creer que contaba porque tenía ganas de hacer lo que él quería hacer. Y lo mismo pasó con el faraón, en verdad pensó que fue un viento del este y que el mar se abrió solo. La verdad es que el faraón tenía rabia, tenía ganas de su venganza, quería ir y castigar al pueblo judío y por la rabia que tenía... Lo que sea que iba a decirle, no, esto de nuevo no es Dios, esto pasó solo. Él lo iba a aceptar y iba a correr a pesar de que había paredes. Lo único que pudo ver es, tengo rabia, quiero mi venganza. Y hubo un viento ayer, voy adelante, vamos todos al ataque. Y vemos lo poderoso que es el enojo. Vemos dos cosas claramente. Vemos, número uno, cuánto tenemos que tener de, el cuidado de engañarnos a nosotros mismos. A veces solo vemos lo que queremos. Pero veamos lo potente que es el enojo. El faraón sabía, Dios lo iba a castigar, media por medida. sabía que el castigo era el agua y voluntariamente corrió dentro del agua porque estaba enojado, porque quería su venganza. Cuán cuidadosos tenemos que ser con nuestro enojo. En una ocasión, Rabbi Israel Salanter, y con esto cerramos, Rabizrael Salanter comentó, llegó alguien con Rabizrael Salanter y lo vio que estaba muy agitado, estaba muy mal ese día. Le dijo, ¿qué pasa? ¿Te va afectado? Y le dice, la verdad es que hoy viene un grupo. Y empezaron a hablarme de algo, querían hacer una modificación en la comunidad y era todo, todo era para mal. Y yo traté de explicarles y la verdad es que tuvimos varios choques y, y no puedo evitarlo, perdí el control, le dice. Me enojé y me enojé mucho y perdí el control, le dice. Le dice, no te puedo creer, ya se podía imaginar el periódico el día siguiente. Rabi Salante, el gran sadik pilar de la generación, pierde el control, le grita a la gente. Le dice, ¿qué les dijiste? Le dije, no, nada, les hablé normal, les hablé con decencia, les hablé tranquilo, ellos ni se dieron cuenta, dice. Dice, pero si no hicieron dieron cuenta, entonces ¿qué importa? Dice, ¿cómo qué importa? Me enojé, dice. Tú sabes el daño que nos hace enojo, la forma de perder el control, la forma en la que, de nuevo, si hay un jinete que maneja el cuerpo, el jinete es arrojado totalmente fuera del caballo, el momento en el que estamos enojados. Ahí no somos capaces de ver con claridad, dice, incluso si me enojé, a pesar de que pareciera que no hice daño, el daño del enojo es tremendo y no puedo evitar, estoy temblando, estoy afectado, porque sé que hoy me enojé. Es verdad, tal vez para nosotros son niveles que ni entendemos así, una vez enojarse ni mostrarlo como algo grande. Pero somos capaces de ver el daño del enojo. El faraón voluntariamente corre dentro del mar. ¿Cuántas veces saltamos a, a, y decimos cosas y nos metemos en situaciones que sabemos que nos van a hacer daño a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas? Pero estamos enojados. Y en ese momento vemos lo que, lo que hay adelante, lo que necesitamos ver. Siempre que podamos dominar nuestro enojo que siempre seamos cuidadosos, que siempre podamos ver con claridad y que siempre el jinete esté en dominio del caballo, que siempre nuestra alma esté guiando nuestro cuerpo para siempre hacer lo que es mejor. Muchas gracias. Shabbat Shalom Umeborah.